0: A regressar depois de tanto tempo de interregno deste espaço de comunhão. É bom, é bom desfrutar da vossa companhia, da vossa presença. É bom ter-vos de volta. E é bom poder partilhar um pouquinho convosco, ainda com a distância de segurança. Não queremos estar socialmente distantes, queremos estar à distância de segurança. E temos estado, começamos num, na semana passada, um estudo sobre o Evangelho de Marcos, ou baseado no Evangelho de Marcos. E é isso que vamos continuar nos próximos domingos, a estudar, o Evangelho de Marcos e a perceber como é que as verdades bíblicas contidas naquele Evangelho se aplicam à nossa realidade como Igreja, como congregação. E este estudo tem na sua base uma abordagem aos princípios e valores que nós queremos para a nossa comunidade. E nós já temos partilhado isto que está aqui projetado. Somos uma igreja que serve. E que serve de uma forma distinta em três áreas. A Deus, através da adoração, oração e disciplina, uns aos outros, servindo as famílias, motivando e inspirando relacionamentos e mostrando gratidão e que serve à comunidade através de serviço, missão e generosidade. Então, isto são os nossos princípios e valores são os valores que nos movem e que são a razão da nossa existência. Durar a Deus e servir. O próximo. E fazendo uma breve introdução ao Evangelho segundo São Marcos, e o pastor Alexandre já o fez na semana passada, e deixem-me partilhar só um pouquinho e de uma forma breve esta uma nota introdutória ao Evangelho segundo São Marcos. Marcos ele escreve com uma certa Urgência e brevidade. A sua. <coughs> Perdão. A sua escrita, se nós formos comparar com os relatos dos outros evangelhos, ela é extremamente telegráfica e extremamente compacta. Marcos não gasta tempo, por exemplo, com as genealogias. Marcos é muito direto e. Quase como se estivesse a escrever um telegrama. Para quem se lembra dos telegramas, que era o antepassado do Twitter, eram mensagens muito curtas e porque eram caras, tinham que ser, eram pagas... Irmã Lourdes, lembro-me lá, era a palavra ou a letra? Era a palavra. Então, como cada palavra tinha um custo, tinha que se encurtar o número de palavras para que o telegrama não fosse muito dispendioso. Então, Marcos, apesar de escrever 16 capítulos, não é pouco, se compararmos com Tito, por exemplo, carta de Tito, é extremamente mais extenso. Mas se compararmos com os outros Evangelhos, ele é, de facto, mais curto e mais sucinto. Ele não fala na, 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 na infância de Jesus, por exemplo, então, há aqui uma agitação, uma preocupação em registar e difundir rapidamente a mensagem. Por um lado, ele tem aquele sentido de urgência porque ele está consciente que tanto ele como a sua principal fonte, que foi o apóstolo Pedro, porque Marcos não presenciou, não assistiu aos eventos que relata, então, o que é que ele faz? Ele recorre... Recorre a fontes. E a principal fonte é o apóstolo Pedro. E há aqui um, uma questão que já é evidente na altura em que Marcos está a escrever, é que a perseguição à Igreja já começou. e. Aquilo que Marcos está a prever é que o seu fim e o do apóstolo Pedro poderiam acontecer a qualquer momento de forma trágica. Portanto, esta é uma das formas pela, pela qual Marcos tem necessidade de escrever rapidamente. A outra razão é porque ele está perfeitamente convicto da necessidade de difundir o Evangelho muito rapidamente e... Quanto mais depressa o Evangelho chegar a outras pessoas, a outros povos, e Marcos tem muito em noção, em mente, Roma e a possibilidade do seu Evangelho, dos seus escritos, chegarem aos romanos, então há aqui muita urgência na escrita. E há esta necessidade de fazer difundir o Evangelho. Reparem, no Novo Testamento, a palavra Evangelho aparece 12 vezes. E dessas doze vezes, oito estão no Evangelho de Marcos. Por isso, reparem como ele está tão convicto desta necessidade de difundir, de anunciar, de espalhar o Evangelho. Marcos ele não se refere a Jesus como o Rei, não apresenta Jesus como um fazedor de milagres. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado simultaneamente como mestre e como servo. Como mestre e como servo. Ora, então, se nós pensarmos num mestre, quem é um mestre? Alguém que está habilitado a ensinar, certo? Então é alguém que aprendeu. E essa aprendizagem implicou esforço, implicou dedicação, implicou trabalho. Serviço, Então, um bom mestre é um mestre que sabe muito, certo? Então, o mestre prepara-se para quê? Para servir, para instruir os seus alunos, para instruir os seus discípulos. Então, o papel do mestre é servir. Jesus, no Evangelho de Marcos, é apresentado... Como servo, aquele que serve. E uma das palavras que, que é recorrente no texto de Marcos é a palavra imediatamente aparece-nos 40 vezes. Então, isto é uma característica de um bom e fiel servo, alguém que está sempre pronto e que de imediato responde, e que de imediato Hás servindo. Então, no texto base de hoje, eu peço-vos que leiam e que abram capítulo 1 de Marcos, nos versículos 9 a 13, vamos nos prender nestes 5 versículos apenas, com a garantia de que acabamos o culto às 11h40. Está bem? Já encontraram? Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Diz assim, Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. E logo o Espírito, o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, quais são as três situações distintas que nós podemos encontrar aqui no texto? Mencionem lá três circunstâncias Três situações distintas que, nós, que são evidentes no texto. Primeira, o batismo de Jesus. Segunda, a, vinda, a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E a terceira, a ida para o deserto e a consequente tentação. Batismo nas águas, descido do Espírito Santo e a tentação no deserto. Então, nós aqui podemos começar, e de alguma forma, começar a perceber o que é a preparação do servo. Em primeiro lugar, Jesus chega ali em que condição? Jesus está no meio da multidão. Jesus está no meio do povo e o povo não o reconhece e não percebe quem é quem é aquela pessoa que está ali a responder àquele chamado, à pregação de João Batista mas de facto João reconhece quem é que está diante dele e até tem ali uma conversa com ele uma discussão com ele e diz: não, tu é que me devias batizar a mim não era eu que devia batizar a ti nós para lermos e interpretar as escrituras, a melhor forma de interpretar as escrituras é usando as escrituras, não a nossa imaginação, ok? Então, quando nós lemos este texto, e infelizmente este é um texto que tem mais três narrações, os outros evangelhos. Todos eles relatam este acontecimento. Então, nós quando queremos interpretar a palavra, aquilo que nos devemos recorrer em prim... ao... à qual devemos a ferramenta à qual devemos recorrer em primeiro lugar é a própria palavra. Então, nós percebemos no Evangelho de João que há ali uma conversa entre os dois e que Jesus diz, não, batizes-me para que se cumpra a justiça. Para que tudo aquilo que estava determinado que o Messias tinha que passar, fosse cumprido. Então, Jesus está simultaneamente a assumir aqui a sua, a sua humanidade, a sua condição de homem, de homem sujeito a dores, de homem sujeito às dificuldades e à morte. Então, Jesus está ali assim, a sujeitar-se, em primeiro lugar, a quem? A um símbolo de arrependimento. Ele não precisava de se arrepender de nada. Mas a sua atitude é de sujeição ao princípio, ao que foi instituído e ao seu chamado. Provavelmente, aquela multidão não estava consciente de quem era. Então, nós podemos perceber pelo texto que este é o início oficial do ministério de Jesus. Reflete, encontramos aqui a sua preparação e percebemos o que é mais. Estes cinco versículos, versículos mostram-nos, sem dúvida, a importância da, da preparação para o serviço, para o ministério. E eu quero desafiá-los, e vocês têm ali o slide, com os nossos princípios e valores, a relacionar estes versículos com estes valores que aqui estão. Então, em primeiro lugar, há obediência e sujeição, que são marcas de disciplina. Jesus não precisava de ser batizado, mas sujeita-se a ser batizado por um homem e ele mostra quão disciplinado é para que se cumpra a justiça. Ao mesmo tempo em que Jesus está a ser batizado, e se nós formos ao relato de Lucas, que está no capítulo 3, no versículo 21, nós podemos perceber que Jesus, enquanto estava em oração, estava a ser. enquanto estava a ser batizado, estava em oração. Então. Podemos encontrar ali a palavra oração também. Então aqui nós já encontramos algumas características do servo ou que deveriam caracterizar aqueles que querem servir. Disciplina, oração, obediência. E depois vemos aquilo que nós consideramos que é um requisito básico para quem quer servir o corpo integrado na Igreja e sendo parte da comunidade, que é o batismo. Por isso, nós temos como regra que quem tem alguma função reconhecida na Igreja tem que ser batizado. Porque o batismo é um sinal, é uma afirmação pública de obediência, e de, sujeita, e de sujeição ao Senhorio de Cristo. Então, esta é uma outra, uma outra condição, uma outra exigência. Que quem serve comece por afirmar a sua fé no Senhor Jesus através do batismo. O pastor Alexandre tem ensinado acerca do batismo e este é o desejo da de nossa Igreja, que Todos aqueles que querem seguir a Cristo sejam batizados. Se ainda não foste, é comunicado à liderança da igreja: Eu quero ser batizado porque eu acredito e confesso no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e quero segui-lo e servi-lo. Então, o batismo como um passo. O versículo 10 fala-nos na descida do Espírito Santo. Então. É o Espírito Santo que nos traz a capacitação. É o Espírito Santo que nos dá a qualificação para podermos servir. É o Espírito Santo que nos dá os dons, a graça, para podermos servir. Então, neste versículo 10, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, traz uma afirmação e depois temos mais à frente a voz audível Este é o meu filho amado em quem eu me alegro, então é isto que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. É trazer-te uma marca em que tu, de alguma forma, te tornas distinto, porque recebeste uma dádiva, um dom de Deus, que te capacita a servir. Amém? Os dons, a capacidade, a coragem, a determinação, a ousadia que nós precisamos para servir a Deus, para servir os outros, para partilhar o Evangelho, para honrar o nome de Deus, não vem dos nossos esforços, não vem do nosso empenho, não vem da nossa sabedoria ou do nosso muito estudar. Vem da unção do Espírito Santo. Por isso, eu afirmo que este momento, este, este episódio da história da vida de Jesus assinala o início do seu ministério. Jesus foi batizado nas águas, foi ungido pelo Espírito, com o Espírito Santo que foi depositado nele. Naturalmente, que Jesus, sendo Deus. Ele não precisava de nada disto, Mas, ao mesmo tempo, ao assumir a sua condição humana, ao assumir a sua humanidade, é exposto e é evidenciado a necessidade que ele tinha de depender do Pai. Tal como nós, seja para o que for, e muito mais para servirmos o corpo e para servirmos a comunidade precisamos em absoluto de depender do Pai amém e o o, o que acontece e o, o que o texto no versículo 11 nos mostra a descida do Espírito Santo isto é perfeitamente sobrenatural e há poucos episódios destes não é uma coisa que aconteça aí todos os dias, vir o Espírito Santo sob uma pomba, por cima de alguém, e proferir alguma palavra e ouvir se os céus a falar. Isto não é frequente, está bem? E se avançarmos para o versículo 12? O mesmo Espírito o conduz para o deserto, onde Jesus vai passar 40 dias em oração e sujeito a ser fortemente tentado pelo inimigo. Imagine-se disposto a servir. Eu poderia fazer aqui uma coisa assim muito efusiva, emocional, pôr-vos todos a cantar e dizer quem é que quer é servir a Deus? E todos levantavam o braço e todos estavam cheios de vontade de entrar aí para os hospitais afora e contraírem Covid a à força toda porque estavam a servir a Deus mas não é nada disto que o Senhor nos pede então se eu dissesse quem é que quer servir a Deus e vocês em convicção dizem sim eu quero servir a Deus então o exemplo de Jesus foi ir 40 dias apartado do bolício do dia a dia Quarenta dias faz lembrar o quê? Quarentena, certo? Então, Jesus, o que é que fez durante estes 40 dias? Durante este tempo? Orou. Jesus orou. Essencialmente, o que é que ele fez? Ele conversou com o Pai. Ele conversou com o Pai acerca daquilo que seria o seu ministério na Terra. Ele conversou com o Pai acerca do serviço. Ele conversou com o Pai acerca do propósito do Pai para a vida dele. Ele conversou com o Pai acerca da forma como trazer glória ao Pai. e alguns tiveram, graças à quarentena a possibilidade de passar um tempo infinito com os vossos familiares, que era uma coisa que se calhar nunca tinha acontecido. Para alguns, tiveram dias inteiros fechados em casa, literalmente. E o que é que vocês fizeram? Depois de já terem arrumado a despensa, de terem desanuviado os roupeiros, aquelas coisas todas, Provavelmente conversaram. E Jesus não tinha telemóvel, nem Instagram, nem Twitter, nem Facebook, nem nada dessas coisas para se entreter. Ele conversou com o Pai. E este, amigos, se Jesus o fez como preparação para o serviço, então porquê é que nós não devemos fazer o mesmo conversar com ele oração e isto foi duro porquê? porque houve luta espiritual porque houve tentação porque estava rodeado de feras e ainda por cima sem comer e sem beber em jejum ok então isto na tropa Há uma fase da tropa à qual nós chamamos a recruta. E a recruta é dura. Porquê? Porque em tempos de guerra, a recruta é aquele treinamento mais duro e mais exigente para preparar o soldado, para preparar o combatente para a guerra. Para a guerra a sério. Então, de alguma forma, se assim mal comparado... Estes 40 dias de jejum e sujeito à tentação, e com as feras à volta, foram como que uma recruta. Por isso é que nós às vezes dizemos que a seguir ao batismo nas águas, vêm as tentações e as provações e os desafios. Aconteceu exatamente o mesmo com Jesus. Então, nesta conversa que nós não sabemos o teor, mas que podemos de alguma forma tentar imaginar, Jesus terá conversado com o Pai acerca do seu ministério. Conversou com certeza acerca da escolha da sua equipa, porque a seguir a este, a este tempo Jesus escolhe os doze. Portanto, tudo isto foi alvo de reflexão, de oração, de intercessão. Quanto tempo, e agora vamos à aplicação prática desta mensagem, quanto tempo é que nós oramos acerca dos projetos que temos? Sejam os projetos de servir na igreja, sejam dos negócios, sejam da escolha do curso ou da escolha da escola... Ou da mudança de profissão, ou da constituição de família, ou da mudança de casa, ou da mudança de emprego, quanto tempo é que nós passamos a conversar com Deus acerca destas coisas? 40 dias, 40 noites quatro dias, quatro anos. Eu não estou a dizer que os irmãos não o façam, ok? Mas quanto tempo é que nós gastamos em oração acerca de projetos e de ideias que até podem ser muito boas e que estão, assim, cá dentro? O nosso propósito é servir servir a quem? a Deus aos outros à comunidade e então nós podemos extrair aqui deste texto alguns requisitos em primeiro lugar a oração em segundo lugar a disciplina em terceiro, o batismo nas águas. E em quarto, o enchimento do Espírito Santo. Amém? É o nosso desejo servir a igreja. Três ou quatro améns, obrigado. Vamos ficar de pé. Vamos o grupo louvor para, para subir uma vitória queria ter uma partilha. nós já levamos um microfone aí que é mais simples mas ficar de pé e lembramos destes princípios destes valores nós vamos ter muito tempo para aprofundar o conhecimento das escrituras com ênfase no Evangelho segundo São Marcos mas queria que ficassem com, este, com estes princípios. De facto, se somos uma igreja que serve... Eu tive indeciso em relação ao título do slide. E o título dizia assim... Somos uma igreja que serve. E eu antes tinha... Somos uma igreja que quer servir. E tive ali indeciso entre, Somos uma igreja que serve ou somos uma igreja que quer servir? Efetivamente, nós somos uma igreja que serve e temos um historial que prova isso, graças a Deus. Mas continuamente queremos servir. Mas servimos. Não é uma coisa que a gente vai começar amanhã segunda-feira. Servimos. E o desafio é que cada um de vocês se possa envolver nesta comunidade através da comunhão e do serviço. Amém? Vamos continuar a louvar a Deus cantando. Vocês sabem que agora a nossa oferta pode ser digital que podem utilizar as transferências bancárias, o MBWay e que ali à saída estão as caixas. Portanto, não andamos a passar a caixa de mão em mão nem o, o vírus mas os irmãos podem continuar a contribuir com alegria podemos começar a chamar caixas de alegria em vez de gasofilácio que é uma palavra difícil porque Deus ama aquele que dá com alegria então depositamos com alegria podemos chamar-lhes caixas de alegria está bem? vamos lavar a Deus com este hino e aqueles que quiserem aproveitar para fazer a transferência via telemóvel podem-no fazer e depois passar a o microfone é uma vitória, ela está de volta depois de um, de um tempo de luta, mas é bom tê-la connosco de volta. E aqueles que hoje voltaram, depois deste tempo também, espero que se tenham sentido em segurança. Temos algumas recomendações que as pessoas não fiquem. Há conversa lá fora, pelo menos muito próximas, são as, direções, as diretrizes da Direção Geral de Saúde para as igrejas. Portanto, por enquanto podemos ter a igreja aberta e não queremos que a situação em termos de contágio piore, por isso temos que ser cuidadosos, respeitadores, cumprir esta, estes, estes princípios. Está bem?